0: Vou compartilhar com vocês uma palavra que está em Romanos capítulo 12 Romanos 12 Romanos 12, os versículos são o primeiro e o segundo Dois versículos apenas Diz assim a palavra de Deus, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Senhor Pai, nós te pedimos que o Senhor venha nos ministrar nessa noite. Queria dizer que é um privilégio estarmos reunidos aqui em seu nome, Pai. Te rendemos graças através dos louvores e agora nós queremos prestar culto através da Sua Palavra. Por isso eu peço que o Senhor venha nos ministrar com o Seu Santo Espírito. Nos abençoe através da Sua Santa Palavra. É o que nós te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Bem, eu acho que uma das maiores virtudes que eu e vocês nós temos é a capacidade de aprender. Talvez seja uma das coisas mais bonitas, capacidades que o ser humano tem, é de aprendizado. Eu fico muito fascinado com isso. Eu adoro aprender, eu vivo fuçando vídeos e manuais para querer aprender mais. Eu adoro ensinar, e é muito bom, eu acho muito fascinante e encantador. Eu me encanto em ver as meninas, a Maria Luísa e a Duda aprendendo. Né? Eu acho que é na infância onde a gente percebe mais como o ser humano evolui através do aprendizado. Né? É, desde cedo, logo cedo, a gente vê como há uma evolução, uma transformação através do aprendizado. A criança, nos seus primeiros dias, aprende a mamar, aprende a segurar, aprende a olhar, aprende a ouvir. E assim vai, a gente vai evoluindo. A criança dá, aprende a segurar e depois a se firmar, fica durinha. Depois ela dá um passo, dois passinhos e está andando. É assim que funciona com a gente. Aí a gente vai para a escola e as crianças começam a juntar, aprender as palavras primeiro, né? as letras primeiro. Primeiro é o abecedário, o alfabeto. Aí depois as vogais: A, E, é I, O, U. Depois vai juntando o B com A, ba, o B com E, B. A Malu está nessa fase do BA, Bá, BA, B. E ela fica lá repetindo. Aí a gente aprende uma sílaba, depois uma frase, e depois a gente está lendo. É um processo. Há uma transformação. Há uma evolução nisso. É sobre isso que eu queria falar, porque isso também acontece na nossa caminhada cristã. Isso acontece na nossa jornada. Aprender é ir de uma condição para outra. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Paulo escreve essa carta aos romanos. Paulo é nascido em Tarso e ele é cidadão romano. Mas não nasceu em Roma, porque ele nasceu em Tarso. Mas, provavelmente, ele herdou esse título romano dos seus pais. Era importante, naquela época, você ter uma cidadania romana, para você ter alguns privilégios e alguns benefícios. E até ele escrever essa carta de romanos, ele nunca tinha ido para Roma. Curiosamente, um romano nunca tinha ido para Roma, mas ele tinha muito desejo e muita vontade de conhecer Roma. Ele planejou isso. Ele planejou uma viagem para a Espanha e falou, vou passar por Roma. E começou a escrever essa carta. 16 capítulos. 16 capítulos que 11 dos seus primeiros capítulos é pura teoria. É pura ensino. É pura doutrina bíblica. Paulo, acho que ele estava preparando e poupando algum dos seus esforços quando chegasse lá e começou a falar, olha, vocês precisam aprender isso, até que eu chegue aí. Ele escreve a carta toda, sendo que os seus 11 primeiros capítulos, pura teoria. Dizendo acerca de quem Deus é. E de como ele se revela. De quem Jesus é e o que ele fez por nós. Aqui Paulo fala quem nós somos. E o quanto nós precisamos da cruz de Jesus. Onze capítulos. E ele dá um salto do décimo primeiro para o décimo segundo. É como se tivesse um abismo. E ele começa a aplicar todo o seu ensinamento, dizendo, portanto, portanto, meus irmãos, agora vem a prática. Tudo isso que eu te ensinei, se não houver prática, vai ser vazio. E ele começa o 12 segundo capítulo, em algumas versões, dizendo, portanto. E ele dá uma instrução. Portanto, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo. Depois de tudo que ele explanou, talvez Romanos, talvez o Fila concorde comigo ou não, a Letícia também, mas talvez seja o livro mais importante da Bíblia, talvez o mais central da Bíblia, se ele não for o mais importante mais teológico, com certeza, ele está lá entre os cinco livros mais importantes que a gente tem que ler, é? top five, que a gente tem que ler, reler, voltar a ler de novo, e ficar lendo, e continuar lendo, porque ele é muito denso, ele é muito, tem muito ensinamento, ele toda vez que você volta a ler ele você fala como é que eu não vi isso aqui é como que eu não tinha visto o que estava escrito aqui de tão denso e grosso de conteúdo que tem esse livro e depois de tanta teoria fala, Paulo fala rogo-lhes pelas misericórdias do Senhor que se ofereçam em sacrifício vivo Paulo rogo-lhes uma frase importante rogo-lhes pelas misericórdias do Senhor rogar é implorar rogar é suplicar quando que a gente roga quando que a gente suplica quando que a gente implora por algo só por algo que é muito importante do contrário a gente não precisa se ajoelhar Fala pelo amor de Deus, suplico a você, a gente vê nos filmes suplicando, não, não me mate, mas Paulo está aqui suplicando a nós, eu imploro a vocês, e se não bastasse, ele suplica, implora, pelas misericórdias do Senhor, e o que significa pelas misericórdias do Senhor? Por que que ele tem que rogar, implorar a partir das misericórdias do Senhor? Paulo ele está falando, lembre-se de tudo o que Deus fez para vocês, o quanto ele foi misericordioso com vocês. Eu estou implorando a partir dessa condição do que Deus fez para vocês. Ele fez muito a pouca coisa para nós. Então é de tudo isso que Ele está falando. Eu estou te implorando pelas misericórdias do Senhor, de todas as benécias que Deus fez a vocês, das condições que Ele tirou de vocês, de tudo aquilo que Ele escreveu, Paulo escreveu ali, por todas essas, eu estou te suplicando. Ele não para aí. Estou implorando a vocês por tudo que Deus fez, para que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, parece que vai complicando cada vez mais, quando a gente vai entendendo essa frase, ele está implorando, pelas misericórdias de Deus, para que a gente se ofereça ao sacrifício, que sacrifício é esse que ele está falando, será que é algum ritual, que a gente tem que se jogar no fogo, que tipo de sacrifício é isso? É o pedido do Paulo. E não é um sacrifício qualquer. Tem outras versões que falam, apresentar o vosso corpo como um sacrifício vivo. Esse sacrifício vivo tem a ver com o nosso modo de viver. O que Paulo está querendo dizer é, Estou implorando para vocês, por tudo que Deus fez, que vocês não podem viver de qualquer jeito. Estou implorando para vocês, pelas misericórdias do Senhor, de que vocês não podem viver de qualquer jeito. Vocês têm que entregar o modo de viver de vocês como um sacrifício. Como um sacrifício. Sabe o seu levantar? É disso que ele está falando. Sabe o seu deitar? É disso que ele está falando. Sabe a sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo? É disso que ele está falando. Nossa vida integral. Todos os nossos dias. Todas as nossas coisas. A Bíblia, a mensagem, ela é, ela é legal nessa parte. Porque ela fala assim, entregue a vida cotidiana o dormir, o comer, o trabalhar e o passear. Paulo pede, implora, ele nem pede, ele implora, que nós entreguemos o nosso modo de vida em todas as coisas. E ele continua. E ele fala que esse modo de viver vai ser o nosso culto racional. Esse vai ser o nosso culto racional. Tá bom, o que é o culto racional? Vamos facilitar o que é isso? Culto racional é a nossa verdadeira adoração. Então o que ele está querendo dizer assim? Culto racional, a verdadeira adoração é ir à igreja? Não. É fazer as mais belas orações? Não. O que é o culto racional que ele espera? A nossa verdadeira adoração? É viver a nossa vida, integralmente, para Ele. Render hum? render Se render à vontade. Porque não é só na igreja que a gente adora a Deus. É na sua casa. É no seu trabalho. É na fila do banco. É no supermercado. É no trânsito. É quando o seu vizinho toca a música alta. Na nossa vida cotidiana é quando alguém quer te roubar, é quando tem uma oportunidade muito grande na sua frente, a tentação é grande. Esse é o nosso culto racional. Porque, gente, convenhamos, a gente tem uma letra aqui, aí tem um pessoal que está cantando. É fácil ir nesse embalo. É fácil a gente declarar coisas para Deus das quais estão escritas e tem alguém cantando ou tem alguém ministrando. Vocês concordam comigo que adorar aqui, domingo, segunda, no culto, não é muito fácil? É fácil, gente. Não é esse o culto racional que ele pede. Ele está falando que é um sacrifício vivo. Paulo está falando que existe um sacrifício a ser feito. E ele está pedindo o nosso modo de viver, o nosso modo de desistir. Isso é um sacrifício vivo. Essa é a nossa adoração. E eu quero fazer um parênteses aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Espírito Santo tem falado com a gente. Há algumas semanas, e não só eu que falo, a Letícia, outras pessoas têm vindo aqui e têm falado sobre a mesma coisa. O nosso modo de viver. O Espírito Santo tem falado para nós, essa igreja, sobre a intimidade que ele quer com a gente. Faz algumas semanas, faz alguns meses, eu acho. Nosso modo de intimidade, o nosso modo de viver com Deus Ele está cobrando isso da gente Eu queria muito que vocês abrissem o coração de vocês, a mente para o Espírito Santo Para que ele possa fazer a obra que tem que ser feita Deus tem falado para mim, se não é para vocês, para mim ele tem dito isso Precisamos dessa intimidade, precisamos dessa forma integral, desse modo de viver, desse sacrifício. Paulo também nos lembra, assim quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o culto racional. E Paulo ainda não termina aí. Ele fala que... Esse é o culto racional. Me perdi aqui. Essa é a verdadeira adoração que a gente tem. Quando a gente adora com a nossa própria vida. Isso é o que o Paulo está pedindo para nós. Aí ele fala assim, mas, ok E agora, qual o próximo passo então? Lembra que a gente está na aula prática A gente saiu da teoria, a gente está na aula prática Ofereça um sacrifício vivo Ok, qual o próximo passo? Olha, para você não se oferecer em sacrifício vivo Tomem cuidado com a cultura em qual vocês vivem Ele diz assim Não se amoldem ao padrão deste mundo por que eu não devo me amoldar o padrão desse mundo? Tem coisas boas por aqui na nossa cultura? Tem muitas coisas boas. Tem coisas que a gente pode aproveitar? Claro que sim. Mas tem coisas muito, muito ruins aqui. Tem coisas que não cabem a nós. E não que a gente deva se isolar delas mas a gente não deve participar delas. A gente já aprendeu a teoria. A gente decorou toda a cartilha do, da Mimi. A gente já aprendeu o Beabá. É hora de transformar. Eu não estou mais naquela condição do Sassé, se Babá, Bebi. Eu já sei falar bicicleta. Eu já aprendi. Por que que eu preciso estar naquela condição? Eu me transformei. Ou não? Quanto a gente já experimentou de Deus aqui? O quanto nós já sabemos de Deus aqui? A gente não pode se permitir em ficar no mesmo estágio. Vamos imaginar o seguinte, você está numa empresa há muitos anos, Trabalhando lá. Surge uma oferta numa outra companhia. Uma companhia multinacional. Oferta boa, salário bom, plano de carreira. Você vai ou não vai? Vou. Vamos lá. Aí você chega lá, tem uma outra norma. É uma outra cultura. É uma multinacional com, com condutas completamente diferentes. Para fazer um orçamento, você precisa. Para comprar alguma coisa são três orçamentos, por causa do ISO 9000 e tralala. Para qualquer coisa que você venha a fazer tem que ser um memorando e um relatório. Coisa que na outra empresa não tinha. Você recebia o seu salário e trabalhava bem, cumpria a sua função, mas era uma empresa que não estava nem aí para essas normas para essa cultura, era indisciplinada, e aí você vai para essa nova empresa e tenta levar a rotina que você tinha na outra. Vai dar certo? Não vai dar certo. Você vai ser chamado a atenção. O seu chefe provavelmente não vai gostar. Mesmo que, por exemplo, você trabalhar com vendas e vender direitinho, se você não cumprir com as normas, com as regras, e não estiver enquadrado na cultura da empresa, não vai agradar o seu se o chefe. Não vai agradar. Sabe o que isso significa? Não será uma verdadeira adoração. Porque você estará amoldado à cultura anterior, não a nova cultura. Transformar, vem de forma, mudar a forma. Não se almoldar, é não ficar com aquela forma, é mudar de forma. Eu não quero ter a forma que eu tinha antes. E Deus também não quer que eu tenha a forma de antes. Deus quer que a gente tenha a forma dEle. E quando nós temos a forma dele, nós estamos prestando culto a Ele. Nós estamos prestando culto racional a Ele, que é a única adoração que ele aceita. Não há outra forma de adorar. Ah, mas eu estou... Tô... Não há... Não tem essa. Mas eu vou à igreja. Muito bem. É na sua prática, no seu cotidiano. Não tem, gente. Não existe outro modo de agir. Nosso culto racional, a nossa verdadeira adoração é adorarmos de forma integral a Deus. E ele continua, não se o mal o padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Quando a gente está de dieta e a gente quer comer um doce, a gente fica pensando num doce, a gente vai comer o doce. Não tem como. Ai, é tão bom um doce, tão bom um doce, tão bom um doce... Agora, se eu ficar pensando, eu não posso comer o doce porque eu tenho que emagrecer, que o meu colesterol está alto, eu quero viver mais 10 anos e tal, não sei o quê, eu não posso comer o doce, eu tenho que parar de pensar no, no doce. A mente é algo, é um trampolim tão grande para as nossas vidas, mas para tudo que você vier fazer. E ele pede que a gente renove a nossa mente o tempo todo. O tempo todo, para que a gente seja transformado, tomar outra forma. A gente, se a gente quiser adorar a Deus verdadeiramente, a gente precisa mudar a nossa mente. Agora, sabe como a gente muda a nossa mente? Sabe como a gente consegue mudar a nossa mente? Só através da palavra de Deus. Amém. E sabe por quê? Só através da Palavra de Deus. Porque quando a gente está na Palavra de Deus, o Espírito Santo é que nos revela. O Espírito Santo age através de nós, através da Palavra. Que ela é viva e eficaz. Eu insisto muito com vocês, eu vou continuar insistindo, de que a leitura da Palavra de Deus é obrigatória para nós. Sempre, 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 sempre e sempre. Eu brigo com a Camila. E aí, tá lendo aí o quê? Não é? É, é verdade. É isso daí. Ué? É, é? Mata a cobra e mostra o pau, né? Não, não quero ver o pau, quero ver a cobra morta. Me mostra, eu quero ver mas a gente tem que se insistir a gente tem que se policiar porque é importante é importante para a minha vida é importante para a vida da minha mulher é importante para a vida das minhas filhas é importante para a nossa vida comunitária é só a palavra que nos revela quem Deus é isso não é uma, uma condição nossa ah, entendi tudo que tem a palavra é o Espírito Santo que agiu dentro de você é o Espírito Santo agindo é através da palavra, só através da palavra. Só através da palavra. Não tem como. John Stott, aquele inglês, o velhinho gostoso lá que eu gosto dele, ele diz assim, ó: A regeneração por intermédio do Espírito Santo implica, sem dúvida alguma, na renovação de cada parte do ser humano. Que foi corrompida e deturpada em, de, em consequência da queda E isso inclui a nossa mente Mas, além disso Nós necessitamos da palavra de Deus Que é a espada do Espírito E que atua como uma revelação objetiva da vontade de Deus Eis aqui, portanto, os estágios Por que passa a transformação moral do cristão Primeiro, a nossa mente é renovada pela palavra e pelo Espírito de Deus. Depois, nos tornamos aptos para discernir e desejar a vontade de Deus. E então, vamos sendo cada vez mais transformados e transformados e transformados. A nossa transformação vem através da palavra de Deus. Paulo pede para que haja um sacrifício nosso. Que a nossa verdadeira adoração seja em tempo integral, através de todas as atitudes que nós temos. E como que nós vamos conseguir fazer isso? Para que a gente não, não nos amoldando a nossa cultura. É legal a mensagem que ela fala assim, lê aí quem tem a mensagem com essa parte da cultura, é não se apegue muito à cultura, para que vocês não parem de pensar, não é isso? Para que vocês não parem de pensar, não é isso? Para que vocês... Ao ponto de não pensarem mais. Porque tem coisas boas na cultura, mas a gente não pode se ajustar demais ao ponto de que a gente não ofereça mais adoração que Deus quer que a gente ofereça a Ele. E para isso a gente precisa da renovação da nossa mente. A renovação da nossa mente só vai ser através da palavra, que é através do Espírito. E quando isso acontecer, a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que está escrito aí? É. Sou eu que estou inventando? Não. É o que está escrito aí. Qual é o nosso papel? Se manter em posição de adoradores verdadeiros, genuinamente, sem enganação, sem máscara. Eu consigo andar até aqui, Deus. Levanta alguém para caminhar comigo, Letícia, Silvana, vamos caminhar junto. está difícil. Porque a gente tem as nossas dificuldades. A gente tem os nossos rabos presos, os nossos telhados de vidro, as nossas deficiências, que são difíceis. As nossas fraquezas, as nossas tentações, os nossos desejos, as nossas falhas no caráter. Ah, se é mau caráter, devo ser em alguma parte? Sim. Sim. Me ajuda a não ser mais. É isso que a gente precisa. Para isso que serve a igreja. E experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é o que nós precisamos buscar. É o nosso fim. Agora uma pergunta que eu queria fazer para vocês. A vontade de Deus ser boa, agradável e perfeita ela é boa, agradável e perfeita da perspectiva de quem? porque imagina o seguinte tomar um remédio tomar um remédio, um xarope é bom, perfeito e agradável da perspectiva de quem? da cura para a doença mas quem está tomando nem sempre é bom e aí? Tem que que vai fazer... A gente está comprometido com quem? Com meio ou com o fim? Deus, ele é tão misericordioso Que no meio ele pode nos abençoar Mas nem sempre pode ser assim a gente ouviu uma pregação do, do Ricardo Barbosa sobre a igreja de Esmirna. Jesus fala: Eu não tenho nada contra você. Nada, nada, nada. Tudo o que você faz é correto. Está lá em Apocalipse, leiam. Nada, nada, não tenho uma vírgula. Nada, vocês fazem tudo, é lindo. Mas olha o que ele fala, Jesus falando. Conheço suas aflições e a sua pobreza Mas você é rico Conheço suas aflições e sua pobreza É o meio ou é o fim? É o meio Sou rico é o fim Não tenha medo do que você está prestes a sofrer É o meio ou é o fim? É o meio, não é o fim Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte, é meio ou é fim? É meio. Eu lhe darei a coroa da vida, é o fim. A gente tem que estar comprometido com o fim. É o fim que ele nos garante, não é o meio. O meio vai ser alguma coisa da, a partir das misericórdias de Deus. Não que a gente vai sofrer o tempo todo. Deus é misericordioso. Deus ele pode fazer. Eu acredito muito nisso, que Deus nos abençoe sempre e sempre será assim. Mas a gente tem que ser comprometido com o fim não com o meio. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Essas são as promessas de uma igreja que não tem pecado algum, vamos falar assim. Vamos errar aqui teologicamente, falar que não tem pecado algum mas ela não viu erro nenhum não tenho, não tenho nada contra você acho que isso não está literal lá no texto pois é nas outras cartas as igrejas todo, eu tenho algo contra você e isso contra você eu tenho isso essa não tinha nada sofreu perseguição mas a, o fim estava garantido É isso O que a gente tem Essa é a mensagem Que eu quero deixar para vocês Amém. Portanto irmãos Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus Que se ofereçam em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Esse é o culto racional de vocês Não se amoldem ao padrão Deste mundo Mas transformem-se pela renovação Da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus está nos chamando para isso há semanas. É pregação atrás de pregação, estamos ouvindo a mesma coisa. Segunda-feira a fila falou e falou a mesma coisa. Temos que ouvir a voz de Deus. Deus está em todos os lugares. Mas ouvir a voz de Deus é só para quem oferece o verdadeiro culto e o culto racional. O Kleber, duas outras semanas, a mesmíssima coisa. A Letícia aqui, a mesmíssima coisa. É coincidência? O Ari, no aniversário da igreja, a mesma coisa. É coincidência, então? Está todo mundo a mesma coisa? Mesma coisa? Será que a gente não está precisando de pôr em prática todos esses, esses ensinamentos, a gente precisa. E não é vocês precisam, eu também preciso. Nós precisamos. Nós somos um corpo aqui. E nós estamos juntos nessa. Deus tem pedido para mim, para Letícia, para todos nós. Eu queria que vocês guardassem no coração essa mensagem. Eu queria que a gente cantasse mais uma música, que a gente ficasse de pé, e que a gente fizesse um compromisso com aquilo que nós vamos cantar agora, um compromisso individual, mas um compromisso coletivo, de todos nós, que todos nós possamos assumir isso, isso que Paulo está pedindo, esse sacrifício vivo, sacrifício não é algo fácil, sacrifício exige sacrifício, entrega de vontade, e que a gente possa nos unir através desse propósito que Deus quer conosco. Depois a Letícia ora ou fila ora para nós.
1: Nós ouvimos tantas vezes, nós como pastores Dezenas de pessoas vêm perguntar a vontade de Deus Alguns deles até pensam que nós somos adivinhos Saber a vontade de Deus para comprar o carro, para o um casamento e para alguma coisa assim Alguns deles também vêm para a igreja em busca de algum benefício Nós temos desafiado a igreja aquela igreja que vem para dar porque nós conhecemos a igreja que vem para receber basta começar começar o culto no olhar de cada pessoa você não vê olhares de quem veio oferecer alguma coisa o povo de Israel caminhava largas distâncias com uma única consciência oferecer algo eu posso imaginar a caminhada de Abraão caminhando com o filho dele, em que, em que tempo você gostaria de chegar, sabendo que você ia oferecer seu filho? Imagine você, caminhando, três dias, com a consciência, de que você ia oferecer seu filho em sacrifício, como seria? Eu confesso que teria diarreia, dor de cabeça, um montão de coisas, o que nós acabamos de ouvir. Eu tenho pregado tantas vezes sobre esse tema. Parabenizo o Fábio, é a primeira vez que eu vejo o Fábio pregando. Está aprovado. Uma bênção. Recebe, Senhor. E esse tema, quando todas as vezes que eu pregava sobre esse tema, eu me via um cordeiro indo para o altar, com as minhas próprias pernas, sacrifício vivo, né? Nessa noite, meus queridos, nós acabamos de cantar dizendo recebe, Senhor. Há muitas pessoas lá fora que não conhecem o Evangelho que você conhece. Foi feita uma estatística de que a igreja não cresce porque o cristão não convida o incrédulo para vir à igreja. E se convida é uma vez e esquece. Não entende. E não passa porque não entende. Mas nessa noite nós somos desafiados a entregar, a oferecer as nossas vidas, o culto racional significa dizendo, eu tomei consciência, tenho consciência, de que não tem outra alternativa, não vou para o culto, sem saber essa realidade, tenho consciência, de que só posso saber a vontade de Deus, se eu oferecer primeiro, se eu entregar na minha vida, aí eu vou saber, qual é a vontade de Deus, boa e perfeita, você gostaria de tomar essa posição e mudar a sua história depois dessa mensagem dizendo, a partir de hoje eu vou parar com isso de dizer, vou buscar eu vou começar a dizer, vou levar vou oferecer vou entregar eu tenho aconselhado muitas pessoas, mas sabe qual é o maior problema da todas as pessoas, ou pelo menos a grande maioria que eu tenho aconselhado, não estão dispostas a entregar não querem entregar nada não querem oferecer nada. Às vezes nós dizemos: Olha, se você pedir perdão ao seu marido, entregue isso. Mas é difícil, pastora. Mas é difícil, pastor. Se você entregar esse problema, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Por que está dizendo que é sacrifício? É porque é difícil. Não está dizendo, ó, vai na moleza, tranquilo. É sacrifício. Você gostaria de fazer uma entrega hoje? e mudar a sua história ah pastor já mudou tantas vezes sim, verdade os seus vizinhos já viram isso seu marido, sua esposa já viu isso então vamos fazer de conta que isso não aconteceu vamos tomar a decisão hoje você realmente está dizendo senhor recebe senhor você, eu quero entregar inteiramente a minha vida você entrega o seu emprego, você entrega a sua casa você entrega os seus problemas hein? você entrega a sua vida você entrega tudo É um assalto É um assalto Entregue tudo Mas é um assalto de Deus Ele está tirando de você Não o que é bom, mas o que é ruim É para lhe dar a vida E o gozo e a satisfação Feche os seus olhos Eu gostaria que vocês viessem aqui Na frente aqueles que disseram Senhor, recebe Senhor Vem aqui, recebe Senhor Essa mensagem poderosa recebe Senhor, o Espírito Santo está falando com essa igreja, vocês confirmaram isso, está dizendo algo, que mais do que eu vocês sabem, Hã? Deus está clamando, que a igreja proporcione, uma reforma social, uma mudança na sociedade, não é o presidente desse país, não é as economias desse país, a maior autoridade em uma cidade, em um país, é a igreja, é a igreja, e que igreja? Essa que está aqui, dizendo, recebe Senhor, você não sabe o que Deus é capaz de fazer, com uma vida frágil como a sua, como a minha, uma vida talvez até insignificante como a minha, mas olha, Deus é especialista, em pegar coisa assim, me desculpa a expressão porcaria, que não serve para nada, e transforma em algo tão poderoso que você não tem ideia, nós estamos de acordo, e a palavra do Senhor diz, que se dois de nós estamos de acordo acerca de qualquer coisa que pedimos, é isso que você está pedindo, então nós vamos orar, nós vamos orar com disposição de entrega, com entrega total, entregar tudo, vamos orar, Espírito Santo de Deus, não sou eu, não foi Fábio, não foram os pregadores, mas todos juntos foram usados por ti, para confirmar e dizer a esta igreja a importância de entregar tudo, para mudar esse mundo enquanto aqui estivermos, não vamos permanecer aqui, mas precisamos fazer muitos estragos ainda nas trevas, precisamos desbaratar muito, porque a tua palavra diz que Jesus veio para verdadeiramente, desfazer a obra de Satanás diz também a tua palavra que Satanás veio para matar roubar e destruir mas Jesus veio para nos dar vida e Senhor nós queremos oferecer os nossos corpos as nossas vidas é difícil Senhor somos apegados a nada a um papel de bala é difícil muitas vezes mas queremos oferecer em sacrifício vivo as nossas vidas em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o nosso culto racional E não queremos nos conformar Com a mesmice Não queremos nos conformar com esse mundo Com essas falsas doutrinas Com esses falsos desejos nossos Nós não queremos nos conformar Mas estamos ansiosos Desejosos de conhecer Qual seja a boa, perfeita E vontade de Deus derrama um fresca, agora Senhor, ó oh Deus, que o teu servo Senhor, seja honrado, com o que acabou de ministrar, porque ouviu a voz do teu Espírito, que o teu povo seja honrado, porque ouviu através do teu servo, e pôs em prática Senhor, e se dispôs e se ofereceu, recebe Senhor, recebe as nossas vidas agora, faz de nós instrumentos para a tua glória, Revoluciona Senhor As nossas vidas Muda a nossa linguagem Muda o nosso comportamento Muda até o nosso paladar Muda-nos ó Deus É o que nós desejamos E esse povo está de acordo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Recebe Senhor Aplauda o Senhor Aplauda, Ele é digno de honra e de glória Amém Amém